0: Olá aos ouvintes do Quad, espero que todos estejam bem. Neste episódio, discutimos sobre mecanismos ou instrumentos econômicos para um incentivo à descarbonização, podendo ser setorial, como o Plano Brasileiro para com os Biocombustíveis, o RenovaBio, ou em um plano mais amplo, como o caso dos famosos créditos de carbono. Julgamos fundamental trazer a vocês essa discussão pura e simplesmente por serem instrumentos que são frequentemente mencionados nas grandes mídias e em discussões acadêmicas ou não sobre mudanças climáticas e também em questões relevantes à energia como um todo. Porém, raramente elas são explicadas. Para nos ajudar a compreender essas questões, trouxemos Inaí Takais Santos, que é atualmente consultora do Banco Mundial e do Instituto Arapiaú. Ela tem mestrado e graduação em Economia, foi Fellow da Fundação Alexander von Humboldt no Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade, a IAS, Potsdam, e pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, contribuindo para diversos projetos relacionados à política de clima. Lembrando, esse episódio tem o apoio do Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina, da CAS, Fundação Conrad Adenauer. Fiquem agora com o nosso papo.
1: Bom, bueno, então... Obrigado pela participação, obrigado por vir aqui no nosso podcast, dar essa entrevista. A gente fica muito feliz de poder contar com a sua experiência, com o seu largo histórico aqui trabalhando com os temas que a gente vai abordar. E antes da gente começar, eu queria que você desse um, uma palhinha para nós, assim, de quem é você, a sua carreira, os seus estudos, o que, que você tem feito ultimamente, só para situar aqui o nosso ouvinte.
2: Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Sou economista de formação, fiz mestrado também em economia, não desisti da, da carreira, mas eu acabei focando minha atuação profissional na área de meio ambiente e energia. Eu passei, depois do mestrado, cinco anos como pesquisadora no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Com isso, eu acabei acumulando uma certa experiência na área de políticas públicas voltadas para meio ambiente mudanças climáticas, digamos. Eu acabei indo para o Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade em Potsdam, o IASS, na Alemanha, com apoio da Fundação Alexander von Humboldt, né, pelo Programa de Proteção Climática Internacional. Esta foi uma chance de eu tentar amarrar algumas pontas que eu vinha investigando isoladamente quando eu era pesquisadora da FGV, que eu trabalhei com temas de precificação de carbono, trabalhei com o Plano Nacional de Adaptação, à Mudança do Clima, junto com o MMA, é, e nesse contexto a gente trabalhou com a Agência Nacional de Águas, então a gente investigou o papel, por exemplo, de mercados de direitos de uso de água, e eu comecei a ver que isso tudo estava muito relacionado, né, assim, questão hídrica, é, questão energética, uso da terra, e eu queria entender um pouco mais como funcionaria a integração dessas políticas Bom, do ponto de vista de um gestor público mesmo, né, como enxergar todos esses problemas, lidar, lidar com a complexidade de tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vi que tinha na literatura estava surgindo esse conceito do nexo: água, energia e alimentos. Né, a gente vê diversas combinações do nexo e depois eu acabei usando um termo mais genérico que é o resource nexus para falar de recursos em geral. E vi que também tinha espaço para investigar um caso muito específico, que era o caso das políticas de biocombustíveis, né, que estava surgindo o RenovaBio no Brasil, isso foi em 2017, 2018. Então, eu propus essa pesquisa para a Bolsa, né, da Humboldt. Eu falei, eu gostaria de investigar do ponto de vista de políticas públicas, como implementar o nexo água e energia e uso da terra eu substituí alimentos por uso da terra por entender que a terra ela tem diversas utilidades, objetivos, propósitos, que não só a produção de alimentos. Se a gente é, estender um pouco o nosso entendimento né, de que, hoje em dia, a gente também precisa assegurar que é, é preciso ter, ter garantidos alguns serviços ecossistêmicos, garantir uma certa biodiversidade, então, esses aspectos começaram a entrar no meu escopo de pesquisa e a coisa foi ficando cada vez mais complexa. Então, essa é um pouco da trajetória que eu percorri no, nos últimos anos para começar a conversa, né? Que eu entendo, assim, vai ter um foco em políticas públicas, em biocombustíveis e aí tentar conectar com, com outros temas. E hoje em dia estou de volta ao Brasil, trabalho como consultora para o Banco Mundial num projeto que se chama Partnership for Market Readiness. É uma parceria global, né, uma iniciativa do Banco Mundial que apoia quase 20 países na implementação de instrumentos de precificação com apoio técnico de jurisdições que já têm é, mercados de carbono e tributos sobre emissões né, implementados. E eles ajudam compartilhando o conhecimento na produção de relatórios e em eventos né? que as pessoas podem trocar experiências. E, de outro lado, eu também tenho participado como consultora para o Instituto Arapiaúco num projeto que se chama Uma Concertação pela Amazônia. um projeto recente também que tem mobilizado um grande número de atores, é, instituições, é, setor privado, sociedade civil, governos, governos estaduais, nível federal também. Então, é algo para a gente olhar com carinho.
0: Eu também gostaria de agradecer pela sua presença, e né, fico lisonjeado de você ter aceitado o nosso convite. Antes de mais nada, para a gente começar, então contextualizar um pouco o nosso ouvinte, eu gostaria de saber algo bem genérico mesmo, que eu gostaria que você explicasse para nós o que, que seria o mercado de carbono, quem pode participar, em que situação está o Brasil, mais ou menos nessa toada.
2: Bom... O Brasil já tem se relacionado com esse tema há muitos anos, né? justamente porque o protocolo de Kyoto definiu alguns mecanismos, mecanismos de mercados, e ali tinham dois grupos, um grupo de países que tinha compromissos claros com, com a mitigação, redução de emissões. E nesse contexto, o Brasil tinha o privilégio, ou a, a oportunidade de contribuir para esses objetivos é, com o desenvolvimento de projetos no contexto do mecanismo de desenvolvimento limpo, o (MDL). MDL. Né? A gente chama o MDL um, um instrumento de geração de créditos de carbono. O mercado acaba correndo porque existe uma demanda em jurisdições onde existe um instrumento, uma regulação de emissões, né? um, uma obrigação para as entidades reguladas de entregar permissões ou unidades, né, digamos assim, termos mais genéricos, unidades de carbono. Podem ser permissões emitidas pelos estados, pelos governos dessas jurisdições, ou podem ser créditos de compensação gerados por projetos de forma voluntária. Então, as empresas brasileiras não tinham nenhuma obrigação nesse contexto, elas tinham a oportunidade, muitas delas aproveitaram, né, acabaram desenvolvendo projetos de redução de emissões em que você tem uma linha de base de referência para falar: olha, se seguisse a, a, as condições atuais, eu emitiria esse determinado nível de emissões, mas como eu vou aplicar uma nova tecnologia, vou adotar medidas diferentes, isso vai reduzir as emissões num determinado montante e a empresa pode emitir créditos de carbono correspondentes a esse volume. Então, ela participa desse desse mercado de uma forma voluntária, né? É importante frisar, assim, que existia uma obrigação em outra jurisdição. Claro, existe também o mercado voluntário em que algumas empresas assumem compromissos, né? Porque elas acreditam que que é preciso tomar uma, uma ação mais ambiciosa para proteger o meio ambiente, e elas fazem isso com o objetivo de neutralizar suas emissões, por exemplo. Isso também gera demanda por créditos de carbono. Então, existe um mercado voluntário, isso é importante também deixar bem claro, e existem os mercados regulados, como eu disse, né? os governos estabelecendo legislações e limites claros para as emissões é, em determinados setores, por exemplo, na indústria e no um setor energético as instalações têm é, uma limitação de emissões, elas têm a obrigação de entregar permissões nesse contexto e a, em alguns casos isso é flexibilizado para elas usarem créditos de compensação gerados em projetos é, de, de setores, atividades que não estão reguladas pelo mercado é, a gente chama de é, sistema de comércio de emissões, né? em inglês, Emissions Trading System. O europeu é o mais conhecido, né? porque foi, foi o primeiro a, a operar, mas, além disso, é, você tem a possibilidade também dos mercados voluntários. Também tem algumas diferenciações entre os regulados. Tá? A gente costuma dizer que tem o conceito de Cap and Trade, esse é clássico, né? O governo estabelece um cap, um limite máximo para as emissões. E ele pode leiloar as permissões ou distribuí-las gratuitamente. As instalações comercializam entre si. Aí, a parte do trade. Também é possível estabelecer um esquema em que, que a gente chama de baseline and credit, então, a regulação estabelece um determinado nível de referência para a eficiência das instalações e aí as instalações, enfim, elas são livres para atingir aquele determinado nível ou não. Se elas atingirem além, elas podem gerar créditos. E aí, vender esses créditos para outras instalações que não chegaram naquele limite de daquele valor de referência, né? De, de eficiência energética ou eficiência carpônica, enfim. Esse é um outro desenho, mas são variações. Né? Eu acho que em linhas gerais é isso. Você tem que ter em mente tem um voluntário, o regulado, tem desenhos que são, se aproximam mais de um cap and trade, é, e outros que são baseados em benchmarks de, de eficiência.
0: Não, só uma coisa que eu fiquei meio em dúvida, porque eu não domino mesmo é, essa área. Os mercados voluntários seriam iniciativas é, privadas, individuais, de uma empresa, por exemplo, ou de um município, isso não ficou meio claro para mim. E a questão do mecanismo de desenvolvimento limpo seria uma espécie de contrapartida para países em desenvolvimento? É isso?
2: Bom, vamos voltar, então, lá na parte do voluntário, porque é confuso mesmo. Um desenvolvedor de projetos, quando... Por exemplo, vamos pegar também a área de floresta, que é clássico aqui no Brasil, que ele quer fazer recuperação florestal, e com isso ele, ele prova que ele está absorvendo mais carbono no solo é, e que ele seria elegível à venda de créditos de carbono. Ele poderia vender isso para alguma jurisdição que já adota uma regulação e impõe uma obrigação sobre as instalações, as empresas que estão lá instaladas nessa jurisdição, que não acontece ainda aqui no Brasil, porque não tem essa legislação. Ou ele pode vender para uma empresa, inclusive aqui no Brasil, que de forma voluntar, voluntária adota uma meta de neutralização de emissões. Isso já acontece. Eu não sei se ficou claro agora.
0: Não, melhorou bastante agora. É porque é muito complexo né, essas questões de tratado é, internacional, é enfim porque, por exemplo, são regimes é, nacionais, em alguns casos na Europa, outros que adotam tanto nacional quanto internacional. Não é algo global nesse momento ainda, né? Ainda As questões, as questões de, do mercado de carbono.
2: É, ainda não é global, é bastante pulverizado... Inclusive, para quem tem interesse em conhecer assim, o estado atual dos mercados de carbono, eu recomendo uma publicação que sai anualmente pelo Banco Mundial, se chama State and Trends of Carbon Pricing. Então, é, o estado e tendências né, do, da precificação de carbono no mundo e aí abrange não só... É, sistemas de comércio de emissões, mais também tributos, né? Carbon taxes. E também traz um panorama geral dessas iniciativas voluntárias que eu mencionei. Então, existem alguns padrões, alguns registros, né? Para esses créditos que são transacionados no mercado voluntário. E,
1: pensando, eu acho que são dois... Panoramas, ou dois cenários muito interessantes, a gente sempre pensar na interação, né? o cenário nacional, regional e o cenário internacional, como muitas vezes é um pouco complexo fazer esse tipo de harmonização, porque o que eu sinto muito aqui, na Europa pelo menos, existem posturas nacionais ou nacionalmente determinadas que estão, se a gente pensar nesse paradigma mais específico, você lê, ou muito mais avançados do que, por exemplo, em alguns outros países, né, na América Latina, ou em países que não fazem parte do contexto de desenvolvimento atrelado à proteção ambiental. E daí fica na minha cabeça justamente essa, essa disparidade, como é difícil harmonizar essa disparidade para daí pensar num sistema internacional, mas antes disso, uh, se a gente volta para o próprio uh, um, RenovaBio no Brasil, né, que a gente vai ter uma esse aumento da proporção de combustíveis renováveis na matriz de combustíveis, é, e a gente tem aquele faseamento que vai ser, se eu não me engano, 10 anos, né, 2018, 2028, se eu, se eu, se eu me lembro bem, e essa etapa de, um, de aumento da proporção de combustíveis renováveis, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho nesse contexto de... Um, precificação de carbono, possibilidades de criação de um regime internacional que vá vigorar, né, possibilidade ou não. Uh, como que o Brasil se insere nisso se a gente pensar no Renovabio? Então, eu diria como você dá um panorama geral, assim, do Renovabio uh, e das propostas, das metas uh, dele e quão factível você acha que a gente alcançar essas metas?
2: Bom, eu queria aproveitar a sua pergunta também para falar um pouquinho da, da pesquisa que eu fiz por aí, porque foi exatamente nessa época em que o RenovaBio foi aprovado no Congresso. Para mim foi, foi uma surpresa muito grande ver, por exemplo, lá na COP em Katowice, que não existia nenhuma dúvida sobre a implementação do RenovaBio como uma política, um componente da NDC brasileira. Isso foi muito propagado, o objetivo primordial da política está ali, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, para mim, era surpreendente porque a gente estava num contexto em que ainda era incerto se o Brasil ia continuar no Acordo de Paris, né, existia aquele risco. E eu pensei, bom, talvez isso tenha alguma implicação sobre o RenovaBio, porque é uma política de clima, né, está tá sendo aprovada com esse objetivo. Mas, no fim, o, o que a gente viu é que existiu um tamanho consenso entre atores do setor privado e, de certa forma, também da sociedade civil de apoiar o RenovaBio como uma política de, de mitigação de emissões, que, que acabou não sendo contestado, né, ela, ela foi para frente, ela acabou sendo implementada independentemente do que estava sendo negociado ainda, em, né, em termos de, de NDC ou de instrumentos econômicos, então isso, assim, é importante a gente ter em mente que é uma política doméstica, que ela tem esse forte apoio que garante a ela uma certa estabilidade é que isso eu, eu olhei bastante comparando o caso brasileiro com, com o caso alemão. Então, se de um lado a gente tem toda a instabilidade política, né, que torna incerto os rumos, até agora a gente não sabe exatamente como vai ser o processo de revisão da NDC, a gente sabe que o Renovabil está aí ele vai continuar, porque tem um grande apoio político. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, eu acho que a gente precisa refletir sobre assim, a adicionalidade dessa política. Se ela vai ajudar a gente a atingir os objetivos da NDC, a meta que está estipulada lá, eu acredito que sim, mas a gente tem que considerar que já existia um mandato de mistura obrigatória também, né? do, do etanol com gasolina, do biodiesel no diesel fóssil, e aí, eu não, não sei até que ponto nós temos instrumentos para mensurar com acurácia é, a contribuição efetiva do Renovabio para aumentar a participação dos combustíveis líquidos renováveis na matriz de combustíveis. Esse é, é um ponto. Por que, que eu trago é. isso? Porque quando a gente fala de assim, um eventual mercado global de, de carbono é, tem enfim, uma complexidade imensa em relação à contabilidade das emissões. Vocês bem sabem, né? Toda a discussão em torno do artigo 6 tem a ver com essa contabilidade. E a forma como vão ser transacionados os, os créditos, né? Por enquanto, a gente tem um, uma política doméstica. Os CBIOS são comercializados internamente. Muita gente tem esperança de que isso se torne um crédito de carbono, como eram os créditos gerados por projetos de MDL, que isso possa ser exportado, digamos assim. Mas eu não vislumbro isso no futuro próximo. Acho que... Ainda demora muito tempo, até porque, também aproveitando aqui um pouco da pesquisa que foi feita aí no IASS. algo que, assim, tornou muito contestável o papel dos biocombustíveis na transição energética na Europa foram os impactos indiretos, principalmente o chamado indirect land use change, né? A, a, o impacto induzido sobre o uso da terra, embora a gente tenha estudos que falem, olha, a cana de açúcar acabou se expandindo sobre terras que já eram cultivadas anteriormente, que não houve conversão de vegetação nativa para plantio de cana, você ainda tenha aquele deslocamento indireto, porque você, e, e, e sobretudo porque a gente observa que ainda tem desmatamento, né, então você tem a expansão da atividade pecuária, você tem a expansão da soja é, em direção à Amazônia. Então, isso tudo se torna um risco é, de, de impactos indiretos. E, e isso teve uma repercussão muito forte na Europa. Não tanto no Brasil. Isso que eu, também me chamou a atenção durante a pesquisa, porque eu sempre me questionava, assim, acreditava que isso poderia ser um certo viés pelo fato de eu ser brasileira e pelo fato de o etanol ser um, um certo motivo de é, orgulho nacional para a gente, né, porque é um combustível limpo, que está substituindo a gasolina, o diesel, mas a gente dificilmente traz é, luz a, a essas questões é, indiretas, de, de condições de trabalho no campo também, né, de trabalho escravo, estudo que teve repercussão na Europa, mas aqui, assim, entre organizações da sociedade civil, observei que tinham algumas que tinham um posicionamento mais crítico, sim, mas elas acabavam se abstendo de participar do debate porque elas não acreditavam que seriam levadas a sério nas suas críticas, entende? Então, acabou criando esse certo consenso que eu já mencionei. Mas quando você leva para a arena internacional as visões são muito distintas e você vai ter sim é, contestações em relação ao papel dos biocombustíveis. Então, acho que não é uma tarefa simples é, assim, para a indústria sucro vender essa ideia de que os Cebios poderiam se tornar um crédito de carbono comercializado internacionalmente. É, primeiro, a gente vai ter que resolver uma contabilidade doméstica que tem que levar em conta esses impactos indiretos. E aí tem toda uma discussão acadêmica sobre como mensurar esse impacto indireto, porque você pode fazer por modelagem. Você não tem como atestar, né, de fato, porque é sempre um contrafactual. É o que teria acontecido na ausência da política de biocombustíveis e o que acontece hoje... E, e os, os drivers de desmatamento, né, a interação disso com, com os outros, as outras motivações, expansão da soja, pecuária, grilagem e todos esses outros temas que a gente já conhece no contexto do desmatamento, é, que tornam muito complexa a questão. E assim, a, a postura do governo brasileiro anteriormente era de falar assim, não, o Brasil tem legislações muito fortes para conter o desmatamento, tem um código florestal, tem o zoneamento agroecológico, e, inclusive, o Renovabio, né, se baseava nesse, nesse zoneamento para garantir que, que os créditos estavam sendo gerados por, por áreas que estavam respeitando esse zoneamento, e depois houve a revogação do decreto, né, então, é, assim, são, as coisas vão ficando mais e mais complexas e de modo que eu não, não vejo essa possibilidade não, de mercado de carbono, incluindo os créditos é, dos CBIOS no mercado internacional tão cedo.
1: Eu não, eu não consigo muito imaginar, Anaê, é, como que a gente mantém muitas vezes um otimismo em relação a isso, né, eu acho que é uma luta constante, mas não somente uma harmonização desses tipos de relações entre os estados, entre as jurisdições, como você bem colocou, mas também como que os momentos políticos de cada país interferem pesadamente nisso, né, em caso dos combustíveis no Brasil, é uma pesquisa aí que eu fiz já há algum tempo também em relação, enfim, a aos combustíveis fósseis no Brasil em especial, né, os tradicionais, petróleo, gás natural, qual que é o peso em especial dessa tradição política também? Né? Que a gente também... E aí é mais difícil ainda, talvez, colocar isso numa equação, colocar isso numa previsão que a gente quer fazer da probabilidade de determinado tipo de ação por parte do governo e da sociedade civil dar certo. Ainda mais quando a gente tem uma tradição no Brasil de dependendo do governo que entra, a gente ter uma determinada política ou em especial políticas públicas relacionadas à energia que são deixadas de lado ou que não são mais priorizadas. Né? Então tem aquela nossa velha dramaturgia talvez de termos muitas políticas de governo, mas poucas políticas de estado, né, que se mantém, talvez nesse aspecto o etanol tenha sido até um pouco bem sucedido historicamente, né, mas ainda assim ele é sub, sujeitado a esses tipos de vieses, mas eu, eu não sei se você concorda aí com esse problema que nós temos de, de repente, você não poder também fazer previsões, não somente uh, em relação à capacidade técnica ou à capacidade regulatória, mas em especial em relação ao fazer político sobre qual governo vai entrar e quais vão ser os tipos de prioridades que vão ser engendradas em cima da energia, em especial aqui no caso ah, de energias mais limpas ou energias renováveis, quando você tem basicamente políticas de governo e não políticas de Estado que se perpetuam.
2: né? Excelente ponto, Flávio. Exatamente isso que eu, que eu queria enfatizar quando eu trouxe o apoio do setor empresarial para o RenovaBio, né? Porque é, alguém poderia esperar que com a mudança de governo você teria rapidamente um desmantelamento daquilo que foi construído e não, acabou que esse apoio foi o que garantiu a perenidade da, da política. Mas assim, também de uma forma... Assim, eu tenho certas críticas né, ao, ao modo como, como foi aprovado o, o RenovaBio, porque foi, foi muito rápido, e, e justamente não levou em consideração esses impactos indiretos, essas interações com outros campos de política. E agora, assim, trabalhando no, no projeto da PMR, com uma proposta né, de mercado de carbono para o Brasil, uma regulação... É, que traria obrigações para as entidades, do, principalmente da indústria e do setor energético, assim, é, é primordial que você tenha a participação da sociedade civil também, né? uma visão mais plural é, e que assegure que, é que o resultado daquilo seja justamente uma política de Estado e não uma política de governo que vai, né, que corre o risco mesmo, assim, a gente costuma achar que o mercado ele nesse sentido ele vai ser mais perene do que um tributo, uma carbon tax, é uma carbon tax poderia ser facilmente revertida, né? Enquanto um mercado envolve toda uma estrutura de de relato de informações, definição de regras, de alocação, é, de proteção à competitividade das empresas e que e, e isso teria mais resiliência em relação a uma carbon tax. Mas a gente vê que em alguns países também houve a implementação de um mercado e com a mudança de governo isso também é, retrocedeu. Então não, não é garantido. Essa questão que você traz, eu, eu também tenho interesse, não tenho uma, um, assim, uma resposta clara para isso, mas acredito que passa pela, é, por promover a deliberação é, com um, grupos mais plurais, com visões diferentes, e esse foi justamente o, o tema da pesquisa, assim, né, como essas políticas acabaram se desenvolvendo Muitas vezes em, em grupos menores, né, que você consegue formar uma coalizão, uma visão bem consistente, um apoio, mas em algum momento, é, por você ter todos esses impactos é, que a gente não consegue prever no início, né, em algum momento isso acaba afetando a própria política, então, a minha esperança <risos> era que o mercado, por exemplo, viesse com uma pressão, como a gente está vendo agora claramente, né, os setores do agronegócio têm se manifestado claramente sobre o que está acontecendo com a governança, as políticas ambientais no Brasil, que isso tem afetado os negócios, é, que a gente vê que as coisas estão interligadas, né, isso afeta a capacidade das empresas de atrair investimentos, então, assim, não é só também a sociedade civil fazendo pressão e exigindo políticas mais, mais rigorosas, mais restritivas, mas também o próprio, os próprios mercados em outros países é, que acabam exercendo uma certa influência. A gente ainda está tá, para ver né, até onde vai essa influência, mas é, que, que tem sido evidente nos últimos meses, isso não tem dúvidas.
1: Não, e é importante né, justamente a gente pensar nessa influência dos atores privados, né? pelo menos isso é uma visão particular que eu tenho, compartilho lógico com outros pesquisadores também, que muitas vezes em estudos energéticos, quando a gente está pensando em políticas públicas por parte do Estado, a gente tende a ver as empresas, em especial grandes empresas, como muito dissociadas dos Estados, nas quais elas, nos quais elas se encontram, né? mas, na verdade, geralmente existe uma complementaridade de ações entre os estados e as empresas, sejam pequenas empresas, grandes empresas, né? então a gente também ah, tem um certo olhar no que é particular de cada tipo de ator, né? um ator somente público e um ator somente privado, mas também o quanto que esses atores se interrelacionam. Né? E isso também é super difícil da gente se aprofundar, dependendo do caso. Né? porque tem a ver com a convergência de interesses muitas vezes, esses interesses podem ser díspares, né e eles podem ser uh, complementares por, todo lado, por outro lado né? e aí o Túlio tem uma pergunta para te fazer, mas só antes de, uh, dele fazer essa, essa pergunta, você falando também na né? ficou aqui na minha cabeça a ideia de um outro mecanismo de repente poderia ser usado para sustentar esse tipo de transição ou de fortalecimento dessa transição, é a o próprio fortalecimento do multilateralismo. Né? Então já que é algo muito nacionalmente determinado ainda, de certa forma, com um fortalecimento do multilateralismo, um aumento dessa interdependência, de fato, talvez fosse uma resposta né, para que você não tivesse retrocessos nessa esfera. O problema é como fazer né, esse, esse, esse multilateralismo nessa questão específica crescer mas aí eu acho que já são outros 500, né, mas ficou aqui meio que ruminando na minha cabeça. Eu acho que o Túlio tem uma pergunta, né, Túlio?
0: Não, só uma pequena reflexão aqui, enquanto a Inaia falava sobre questão da sociedade civil e também a discussão relativa a políticas de governo, políticas de Estado, eu tenho... atualmente eu penso numa forma, infelizmente, muito pessimista em relação a isso, né... porque a sociedade brasileira está vivendo um momento muito... uma polaridade política-social muito grande e isso influencia demais nesses, nesses tipos de debate, né... quer, quer sejam econômicos ou ambientais. Então, para se transformar numa política de Estado... Teria que ou atenuar essa questão, essa conjuntura atual de polaridade, que ou você defende um, um extremo ou outro, através de educação, por exemplo. Sem esse consenso de que existe um problema sério em questões ambientais, não só no Brasil como no mundo, é muito difícil a gente caminhar nessa discussão. E daí, aproveitando já um pouco desses divagamentos meus, divagações minhas. É, eu queria, saber, já que você é economista, Inê, é, essa questão dessas dualidades entre crescimento econômico, competitividade das indústrias brasileiras contra, por exemplo, tanto em questões é, específicas como as taxas de carbono, como também na questão mais ampla de se de fato compromete ou não uma economia de um país se, compromet é, se comprometer com pautas ambientais. Um país, no um caso, como o nosso, o Brasil, que está longe, são países envolvidos, cheio de problemas estruturais, uma economia pouco complexa, enfim.
2: É um ótimo ponto. Eu queria pegar o gancho aí na polarização, porque justamente eu usei uma estrutura analítica no meu trabalho sobre a, a comparação do Brasil e Alemanha, sobre as políticas de biocombustíveis, é, focando, assim, em como a gente poderia conciliar visões, né, o, o que eu trago ao longo do, do artigo é o seguinte, você tem argumentos que são plausíveis dos dois lados, e seria muito profícuo a gente ter um diálogo em que esses argumentos pudessem ser expostos de uma, forta, de uma forma respeitosa, a gente vi, eu vi, assim, inclusive uma edição especial da, da Energy Policy, que, em que teve uma troca de mensagens entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores europeus sobre, sobre os biocombustíveis. E, assim, ficou nítido para mim que ali não tinha um diálogo, sabe? Um estava insistindo num argumento né, de que você deveria ir para... Eletrificação, via solar, eólica e talá, e de outro lado, brasileiro querendo reforçar quão mais produtiva era a biomassa no Brasil. E eu pensei assim, gente, cada um vai ficar sentado em cima do seu argumento e a gente não vai ter um debate que, que é tão necessário para a gente pensar, por exemplo, as tais. Tecnologias de emissões negativas para descarbonização do mundo, né? Não é só do Brasil, não é só da Europa, a gente tem que pensar em como fazer isso de forma coletiva. Concordo com você, Flávio, assim, com o fortalecimento do multilateralismo, né? Que está sendo bem difícil. A gente está tendo muita dificuldade de enxergar caminhos para fortalecer isso, mas no fim do dia seria isso, e o Brasil teria um potencial enorme para contribuir nessa direção, mas ele acaba dando vários tiros no pé, né, porque fica insistindo só nisso, de que é o maior produtor de alimentos do mundo, é super produtivo e que os outros países querem boicotar comercialmente. Então, esse argumento acaba bloqueando o diálogo e uma conversa produtiva que poderia, enfim, alavancar a economia brasileira voltada para uma economia de baixo carbono. né? E aí você fala da, dessa dicotomia de competitividade das empresas e preservação ambiental, o que a gente está vendo, na verdade, é que isso tem sido um fator de competitividade né, no mercado global. Se a gente não conseguir demonstrar para o mundo que nós somos realmente mais limpos, que a nossa matriz elétrica se reflete, de fato, numa pegada carbônica menor para todos os nossos produtos, desde a siderurgia, é, produtos químicos e nossos alimentos, enfim. A questão é não é só carbono também, né? A, a gente começa a ver que tem uma série de outros atributos de sustentabilidade que tem que fazer parte da conta. Não adianta você demonstrar só que reduz as emissões se você... É, tá acabando com a biodiversidade se você não respeita direitos humanos e assim por diante então é, eu eu vejo assim, como economista eu, eu também sou de certa forma otimista porque vejo os próprios mercados respondendo a esses efeitos deletérios né, da, da produção de monocultura em larga escala que, que enfim, não considera esses atributos que eu mencionei.
1: Certo. A ah, Ináia, de fato, são tantas esferas para a gente considerar no momento, né? mas justamente o tanto de desafios que se colocam aqui para nós que pesquisamos esses temas, mas também para a sociedade civil e para os governos. Pela pandemia e como ela mudou uma série de relações no mundo, talvez seja alguma janela de oportunidade que a gente tem para propor isso de uma maneira um pouco mais clara, né, em especial se pensar nesse nexo aí grande entre saúde pública, proteção ao meio ambiente e desenvolvimento limpo e sustentável, entender que isso de fato, né, as relações que você tem entre essas várias esferas, esferas são inclusive lições não aprendidas que podem ter levado, por exemplo, a um contexto de pandemia mais sério que a gente está vivendo hoje. E... A gente já está se aproximando aqui do final... Né? e o papo está sendo muito bom... a gente nem está sentindo passar aqui... mas eu olhei no relógio... a gente já tem que ir caminhando para o final... eu queria saber se agora aqui no finalzinho... você não poderia dar uma... uma geral rapidinho sobre duas coisas... né primeiro... em cima do que o Túlio perguntou... né qual que é o prospecto que você faz... não somente no Brasil mas na América Latina também você tem algum conhecimento sobre o que tem acontecido na América Latina em relação a tais temáticas ou isso foge um pouco da sua esfera, né? Porque me, me, me uh, vem à mente, de repente, também se o Brasil desenvolve estratégias ou tem desenvolvido estratégias em um âmbito regional ou se outros países da região também são modelos, de repente, para nós, né? Seguirmos. primeira pergunta seria essa. E a segunda, para você dar uma palhinha aí do que você está trabalhando em pesquisa especificamente agora né? e o que você pretende trabalhar no futuro para a gente ficar ligado também aqui nas suas publicações, nas suas contribuições para nossa área?
2: Bom, eu não não sou especialista em política internacional, vou falar um pouquinho sobre, então, o contexto de precificação é, aqui na América Latina, o que a gente vê, assim, um certo avanço principalmente no Chile e na Colômbia, com a adoção de... Eles já adotaram né, um tributo e tem pensado numa transição para um sistema de comércio de emissões. É, o México também tem avançado nessa área, eles já adotaram um piloto para o mercado de carbono. Então, acabam servindo, sim, como inspiração para o Brasil, por terem uma economia mais parecida com a nossa, Colômbia, principalmente, pela participação de florestas, né, das emissões relacionadas a desmatamento, que, que poderia ser interessante para o Brasil, dado que é, a gente sempre acabou se inspirando em países industrializados, Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, enfim acabam suscitando aquelas críticas, né, mas são países desenvolvidos, é, a gente não tem como simplesmente transpor essas políticas para o contexto de um país como o Brasil, com todas as suas dificuldades socioeconômicas. É, e é, aí quando você vê os nossos vizinhos adotando esses instrumentos, isso, isso chama atenção, né, Fala, olha, tem ocorrido um movimento aqui, eles têm conversado entre si para estabelecer é uma parceria regional poderia ser, como a gente vê, já existe uma cooperação entre a Califórnia e Quebec, no Canadá, para estabelecer um mercado é, em conjunto, né, a gente chama de linking, no contexto de mercados de carbono, então eles já, já conseguiram construir essa parceria, isso poderia ser é, relevante para o desenvolvimento de um mercado de carbono no Brasil, sim. Acredito que sim. Sobre pesquisas que eu, que eu penso em levar adiante, é, eu mencionei no começo da conversa, né, que eu agora estou apoiando essa iniciativa, que se chama Uma concertação pela Amazônia. É, eu tenho muito interesse em saber como a gente promove esses espaços de diálogo, de troca respeitosa, né, de opiniões, de visões... É, em que as pessoas estejam realmente abertas a compreender os argumentos da, das suas contrapartes, né, de não só defender o seu argumento inicial de construir algo em conjunto, de criar confiança entre os atores, que eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. E eu noto essa dificuldade de construir confiança nas relações é, nas diversas esferas, não é só entre países, mas entre instituições, entre governo, e, entre Estado e é, empresas, e mesmo entre as organizações da sociedade civil, né? Muitas vezes a gente vê disputas bobas, né? Quando a gente precisaria estar tá unindo esforços nesse momento. Então... Eu, eu penso em abandonar um pouco a minha, digamos, a, a minha natureza econômica aqui de economista e, e investigar um pouco mais essa, essa área relacionada à ciência política, ciências sociais, é, porque eu acho que a gente carece muito né, nesses próximos, meses, anos, aí como você falou, a gente precisa fortalecer o multilateralismo, assim, isso é, é difícil alguém ter uma resposta clara, né, para como fazer. Então, eu gostaria de focar minha pesquisa nisso, em como trazer visões distintas e como eu disse, acho que o Brasil tem um potencial incrível relacionado a, ao uso da terra. Acho que a gente é parte da solução, né? Hoje a gente está sendo visto como parte do problema, mas a gente é parte da solução. Para a gente ser ouvido, acho que ser tratado seriamente na arena internacional, a gente precisa mudar a nossa postura. É, com
1: certeza, Inaí. Né? E bom que você terminou nessa nota aí, porque por mais que haja desafios, né? Nós já fomos, como o Brasil, mas também vários países da América Latina exemplos de como que essas transições tanto no nível energético para um ambiente mais sustentável mas também em outras esferas sociais e econômicas, como que isso pode ser usado e retomado como plataformas de desenvolvimento né? então eu acho que essa ligação que você menciona né, entre economia e ciência política, enfim, em relações internacionais, na verdade são áreas indissociáveis, né? eu fico com um pouco de raiva de quem fala que são áreas muito distintas, umas das, claro, que são áreas em si, mas são bastante interconectadas, e no nosso caso em especial, que a gente trabalha com questões ambientais, ou com energia, ou com segurança energética, são vários os, os níveis né, que a gente precisa analisar, e sempre a gente corre o risco pela nossa especialização de se focar mais em um durante um tempo, depois ir para outro, mas transitar eu acho super importante, que bom que você está fazendo isso e planeja fazer, você já deu, tem dado tantas contribuições, eu acho que vai aumentar ainda mais aqui o impacto das suas ideias. Eu queria, então, agradecer, Inaí, muito pela sua participação, pela sua exposição aqui em conversar com a gente, parece que quando a gente está planejando, que vai dar tempo de falar de tudo, mas nunca dá, mas eu fico muito <risos> feliz que você tenha aceitado fazer parte dessa nossa conversa.
2: Foi um, foi um prazer para mim, eu que agradeço o convite, Flávio, e fico aí à disposição para a gente fazer outras conversas.
0: Muito obrigado, Inaê, também pela sua participação, fico feliz, o papo foi muito produtivo mesmo, espero contar contigo de novo em outras oportunidades.
1: Para quem ainda não segue a gente, a gente está nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, basta procurar Quad Poder e Energia nas Relações Internacionais, que você encontra a gente facinho. No mais, muito obrigado pela audiência, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.